Gracias por sintonizar el podcast de la Iglesia Jesucristo el Todopoderoso. Esperamos que Dios te hable por medio de este mensaje del pastor Jonathan Agüero. Ahora, prepárate para recibir un mensaje de Dios directo al corazón. Directo al corazón. ¿Por qué no miras al que tienes a tu lado y dile, este va a ser un año espectacular, estoy esperando cosas grandiosas, no solamente para mí, para mi familia, sino para influenciar a otras personas y para aquellos que no estuvieron el día 31, pues esa es nuestra palabra de este año. Y yo quiero hablarte hoy acerca de un tema muy importante. Quiero comenzar con una historia. Un día el predicador conocido John Wesley, predicador británico que vivió en los 1700, él caminaba con un hombre que estaba sumamente atribulado, que expresaba sus dudas sobre la bondad de Dios. Y dijo, yo no sé qué haré con toda esta preocupación, con todos estos problemas. Y en el mismo momento Wesley levantó su mirada y vio a una vaca que estaba mirando por encima de un muro de piedra. Y Wesley le preguntó, ¿sabes por qué esa vaca está mirando por encima del muro de piedra? Wesley le dijo, la vaca está mirando por encima de la pared porque no puede ver a través de ella. Eso es lo que debes hacer tú con tus problemas. Mira por encima del muro y evítalo. Y la fe en el Señor es lo, aquello que nos permite mirar más allá de nuestras circunstancias presentes y poder enfocarnos en Cristo. Porque en los días que estamos viviendo es muy fácil que nuestros ojos estén clavados en el muro. En mirando y estudiando a ver qué duras son las piedras. Qué tan imposible de mover es el muro, pero Dios no nos llama a mirar el muro, Dios nos llama a mirar por encima del muro, amén y yo quiero hacerles una pregunta en el día de hoy, cuántos y, y pido que seamos extremadamente sinceros cuántos de los que estamos aquí en el año 2020 sintieron en algún momento eh, ansiedad temor, estrés levanten la mano, ok pueden bajarla, ahora cuántos de los que estamos aquí Sintieron temor o ansiedad el año pasado como nunca antes lo habían sentido en su historia. Levanta la mano. Ok, muchos, como la mitad. Y para serles sinceros, eh, estas preguntas que le hice, este examen aquí, eh, este examen fue un examen de honestidad. Porque creo que todos hemos enfrentado temor, ansiedad, eh, estrés en este año eh, o en el año pasado. La verdad es que todos de alguna forma u otra lo hemos sentido. Eh, está comprobado que las pandemias incrementan el nivel de estrés en la sociedad. Y cuando ya venimos de una sociedad que está estresada, usted le agrega una pandemia como la que estamos viviendo y es inevitable poder eh, succumb o poder experimentar este tipo de emociones. La CDC en su página de web advierte que una pandemia puede causar que te preocupes por muchas cosas. Acuérdense que la palabra preocupación es ocuparse de algo antes de tiempo. Preocupación. Por ejemplo, ellos dicen que eh, una pandemia puede causar temor y preocupación por tu salud. Una pandemia puede causar temor y eh, preocupación por la salud de tus seres queridos, especialmente aquellos que tienen edad avanzadas. Puede causar temor y preocupación por tu trabajo. Puede causar temor y preocupación por tu situación financiera. Puede cambiar 
o influenciarte a cambiar tus patrones de descanso, de dormir, de alimentación incluso, eh, puede dificultar eh, el que te puedas concentrar en lo que estás haciendo. Incrementa incluso, y está comprobado eh, con las estadísticas, el uso del tabaco, de alcohol y de otras sustancias. Y un montón de otras cosas más que no tenemos tiempo para mencionarlas en el día de hoy. También, aunque la CDC nos da consejos y si usted va a la página de web dan consejos que son buenos, son buenos seguir. Ellos dicen que bueno para poder confrontar todos estos desafíos y estas nuevas emociones eh, es, es importante y bueno encontrar pasatiempos. ¿sí? Descubrir un pasatiempo que te guste y te haga desconectar de las cosas que, se están, que estamos viviendo. Eh, aconsejan nuevas maneras de mantenerte conectado con tu familia, con tus seres queridos, cómo compartir tus sentimientos y hablar de lo que estás sintiendo, eh, cuidar tu, tu cuerpo comiendo saludablemente, descansando lo suficiente, hablan acerca de salir afuera, caminar, eh, mantener tu cuerpo en movimiento para aliviar la fatiga y otras cosas. Pero todos nosotros sabemos que aunque esto suene bien bonito en papel, en blanco y negro, que la realidad es que el mundo sigue estresado, que lo que nos tocó enfrentar en marzo y nos llegó así desprevenidamente, eh, ahora 10 o 11 meses, eh, perdón, 9 meses más tarde, seguimos enfrentando lo mismo. Entonces, eh, si te pones a ver qué ha acontecido en los hogares, las disputas domésticas ahora están en un récord o un nivel récord con todos los toques de queda que la gente no puede salir después de cierta hora, con las escuelas muchas cerrando y ten, los niños teniendo que estudiar en casa, muchas personas teniendo que trabajar desde su casa o desempleados. Hay más tiempo, más estrés dentro de casa y está dicho que uno de cada cuatro mujeres y, una de cada, y uno de cada diez hombres han experimentado un término nuevo que, que, está, que usted quizás ha escuchado en estos días, IPV. IPV son Intimate Partner Violence, que es violencia de un cónyuge íntimo. Uno de cada cuatro mujeres, uno de cada diez hombres. Y la cuestión es esta, la cuestión es que somos seres humanos. We're human. Sentimos, somos de carne y hueso, carne y sangre. We feel, we tend to worry, nos preocupamos. Queremos asegurar nuestra felicidad porque una de las cosas que más anhela un ser humano es estar seguro. ¿Cuántos dicen amén? Todos queremos eso. We want security. Queremos seguridad. Queremos asegurar nuestra felicidad. De que pase lo que pase vamos a estar felices. Queremos asegurar las cosas que con mucho esfuerzo nos ha tocado lograr. Hemos trabajado muy fuerte para lograr ciertas cosas y no las queremos perder. Entonces eh, queremos seguridad para esas cosas. Y por eso existen los seguros. Estaba haciendo un poquito de estudio en esto y en el año 2019, todavía las cifras del 2020 no están, pero en el año 2019 la industria de los seguros solamente en los Estados Unidos fue de 1.32, no millones, no billones, sino trillones, 1.32 trillones de dólares. Eso es casi el 10% de todo el GDP de nuestra economía. De todo el Producto Interno Bruto de la economía de los Estados Unidos. Casi 10%. ¿Por qué? Porque la humanidad quiere estar seguro. Yo quiero asegurarme de que si llega a suceder algo, voy a estar bien. 
Por eso una de las ironías más grandes de la vida es que mientras el ser humano anhela la seguridad, Dios busca que el ser humano ponga toda su confianza en el Señor. Es una de las ironías más grandes de la vida. Sentados hoy aquí, quiero que ustedes piensen en esto que les voy a preguntar en el día de hoy. Y también, como comenzamos mañana la semana de ayuno, piensen en esta pregunta. ¿Cuál es mi seguridad? Piensa en eso. Y antes de, de decir algo o de responder, es para que lo pienses. ¿Cuál es mi seguridad? Y no pido que tú respondas rápido en tu mente o... Mira tus frutos, mira cómo tú respondes, cómo has respondido este año pasado, cómo estás determinado a responder en el 2021 al llamado de Dios para tu vida y analiza esta pregunta. Y sabes, eh, esto no es una pregunta que al salir de aquí ya vas a tener la respuesta. Permita que el Espíritu Santo te pueda ayudar a pensar, en meditar en esta pregunta a lo largo de toda esta semana de ayuno porque esto lo hacemos con un propósito y yo creo que como estamos pasando con todo lo que pasamos, Con esta pandemia creo que esta semana de ayuno es sumamente especial porque estamos viviendo tiempos que nunca antes hemos vivido en la historia de nuestra nación, en la historia de nuestras vidas. Son son tiempos muy difíciles que no podemos navegarlos sin la dirección de un ser supremo, sin la dirección de nuestro Padre. We need him. Entonces la pregunta hoy en día para poder evitar vivir con estrés, evitar vivir el 2021 con ansiedad, con preocupación, es ¿Cuál es mi seguridad? Seguridad para algunos puede ser el dinero que tienes ahorrado. Y no necesariamente para para aquellos solamente que tienen mucho dinero. Puedes no tener mucho dinero, pero el poco que tienes es tu seguridad. Porque ese es es tu Dios, ese es, that's your anchor. Seguridad para otros puede ser tu cónyuge, puede ser tu padre, puede ser tu madre. O otra persona, o otra cosa. Pero yo estoy aquí para decirte que no hay mayor seguridad que Jesús. Listen to me JTP. Y esto no es algo que decimos religiosamente así. No, no. Tu mayor seguridad. Y si tú no la conoces. Si tú no lo conoces. Todavía en el día de hoy. No puedes esperar un día más. Este es tu tiempo. Tu mayor seguridad no es el dinero. No es una persona. No es cuánto tienes en el banco. Todas esas cosas son inseguras. Hoy están, mañana no están. Gente que te aman, hoy pueden estar, mañana les toca partir e irse con el Señor. Pero si hay una cosa que no se mueve, que es estable, que no cambia, no varía, es nuestro Señor Jesús. A Él sea toda la gloria. Y por eso estamos aquí hoy. Y hablando de Jesús, una de las cosas que Él compartió cuando él estuvo vivo bueno sigue vivo obviamente pero cuando él estuvo en carne y hueso como tú y yo caminando sobre esta tierra en Mateo 6 31 y 32 él dijo esto él dijo así que no se preocupen por todo eso yo no sé qué es todo eso para ti en el día de hoy pero tú sabes lo que es todo eso y hoy Dios te dice no te preocupes por todo eso ahora mismo mientras estoy hablando quizás tú estás ya procesando ok comencé el año nuevo y porque Johanna dijo que llegó el estímulo y a mí no me has llegado y como hago para cubrir mañana y como y, y si sí, usted se ríe pero somos humanos y, y, y como puedes y como voy a enfrentar tengo que pagar la renta que no tengo que hacer esto y que y están amenazando en el trabajo que van a dejar ir gente y como y, y, y quizás eso es tu eso 
en esta mañana. Pero Dios te dice, así como Jesús le habló a personas que tenían otro tipo de necesidad en ese tiempo. No se preocupen por todo eso diciendo que comeremos, que beberemos, que ropa nos pondremos. Todas cosas materiales. ¿Cómo voy a hacer para salir adelante? ¿Cómo voy a pagar la, la escuela de mis hijos? ¿Cómo voy a poder? Y Dios nos dice, no se preocupen por todo eso. Y mira el 32, porque aquí hay una revelación muy grande. Esas cosas, el pensar de esa manera, dominan el pensamiento de los incrédulos. Pero su Padre Celestial ya conoce tus necesidades. Hello. Quiero dejarte saber hoy, si tú no lo sabías por las dudas, es que Dios ya conoce tus necesidades. Lo que tú estás preocupado, ocupándote antes de tiempo por resolver, ya Dios lo sabe. Y Dios te dice, mira, no pienses en ese tipo de cosas, porque ese tipo de cosas, así es como piensan los incrédulos. Incrédulo no es una palabra mala, aunque, aunque suena, suena como un insulto, ¿no? Incrédulo es como una palabra fuerte. Pero incrédulo simplemente es no creer, es, es una persona que no cree. Y seamos honestos, a veces con las cosas que nos llegan, las noticias, lo que vemos, lo que estamos experimentando, lo que oímos a otras personas, influye, a, influye temor y comienza a alimentar la ansiedad. Y a veces funcionamos, actuamos, hasta hablamos y pensamos como incrédulos. Pero Dios hoy nos está diciendo algo que en este 2021 y por el resto de nuestras vidas no podemos dejar que este tipo de pensamientos vengan porque así piensan los incrédulos. Nosotros creemos en Jesús, Él nos ama, Él no está muerto, está sentado en el trono, tenemos al Espíritu Santo dentro de nosotros para darnos dirección, para ayudarnos a navegar por tiempos y momentos difíciles como, como estos. Entonces Dios nos quiere hacer saber hoy que la seguridad más grande que puede tener un ser humano se llama Jesús y que no podemos comenzar el año 2021 ni en ningún momento del 2021 aunque vamos a ser tentados tú vas a tener que estar preparado con esta palabra para que cuando venga el temor porque el temor susurra en los oídos de todos nosotros algunos en las noches algunos eh, en el trabajo pero tú tienes que estar preparado para decir no yo no voy a pensar como un incrédulo porque yo soy un creyente yo soy un hijo de Dios y Dios dice que no debo preocuparme por las cosas porque Dios me va a proveer no importa lo que suceda allá afuera, no importa si la pandemia, si los números, lo que sea, Dios va a cuidar mi casa. ¿Dónde están los creyentes en este lugar? Amen. Ahora ve conmigo al libro de Éxodo capítulo 12, versículo número 1. Éxodo, Éxodo capítulo 12, versículo 1 y voy a leer bastante, voy a leer versículo 13 porque creo que Dios nos está hablando y hay cosas que tenemos que entender. Éxodo 12, versículo 1 dice, mientras los israelitas todavía estaban en la tierra de Egipto, el Señor dio las siguientes instrucciones a Moisés y Aarón. A partir de ahora, este mes será el primer mes del año. Dios lo estableció así, para ustedes. Anuncien a toda la comunidad de Israel que el décimo día de este mes, cada familia deberá seleccionar un cordero o un cabrito para hacer un sacrificio. Un animal por cada casa. ¿okay? Estaban las familias. Cada casa el día 10. Tenía que seleccionar una oveja. O un 
cabrito. Si una familia es demasiado pequeña para comer el animal entero, lo compartirá con una familia vecina y dividirán el animal según el tamaño de cada familia y la cantidad que cada uno puede comer. El animal seleccionado debe ser un macho de oveja o de cabra de un año y que no tenga ningún defecto. ¿Me siguen? Versículo 6. Cuiden bien el animal seleccionado hasta la tarde del día 14. O sea, cuatro días tenían que cuidarlo muy bien de ese primer mes. Entonces toda la asamblea de la comunidad de Israel matará su cordero o cabrito al anochecer. Después tomarán parte de la sangre y la untarán en ambos lados, en la parte superior del marco de la puerta de la casa donde comen el animal. Y esa misma noche asarán la carne al fuego y la comerán acompañada de hojas verdes y amargas y pan sin levadura. No comerán nada de la carne ni cruda ni hervida en agua. Asarán el fuego, el animal entero con la cabeza, las patas y las entrañas. No dejen ninguna sobra para el día siguiente. Quemen todo lo que no hayan comido antes de la mañana. Versículo 11. Estas son las instrucciones para cuando coman esta comida. Y siguen las instrucciones. Dios es bien específico. Les dice, estén totalmente vestidos. No coman desnudos, ¿ok? Eso para otro día, bro. Estén totalmente vestidos. Lleven puestas las sandalias y tengan su bastón en la mano. Coman deprisa porque es la Pascua del Señor. Aquí es donde comenzó la Pascua, Easter, que celebramos todos los Easter. Este fue el primer Easter. Y así como fue como comenzó. Esa noche, dice el versículo 12, pasaré por la tierra de Egipto y heriré de muerte a todo primer hijo varón y a la primera cría macho de los animales en la tierra de Egipto. Ejecutaré juicio contra todos los dioses de Egipto because I am the Lord, porque yo soy el Señor. Pero la sangre sobre los marcos de las puertas servirá de señal para indicar las casas donde ustedes están. Cuando yo vea la sangre, pasaré de largo. Diga conmigo, pasaré de largo. Esa plaga de muerte no los tocará a ustedes cuando yo hiera la tierra de Egipto. Entonces mira, las instrucciones que Dios le dio a su pueblo fueron bien claras y bien precisas. Cada familia tenía que primero conseguir que un cabrito o una ovejita. Tenían que matarlo, tenían que comerlo y con la sangre de ese animal tenían que ir con un, eh, con un brush ¿verdad? y rociar. Los doorposts, ¿verdad? El marco de la puerta, tanto arriba como en los costados. Y esa sangre de ese cordero, cuando pasaba en la noche, a medianoche, el ángel de muerte para matar a todos los primeros nacidos, todos los primogénitos de animales y de hombres, cuando él se detenía en una casa y veía que estaba esa sangre, él decía, aquí ya hubo muerte, ya hubo algo que intervino, así que no tengo que hacer estragos ahí, I move along. Y pasaba el ángel y no sucedía nada dentro de esa casa. La Biblia dice que se comenzó, que Faraón se despertó por los gritos que se escuchó en todo Egipto. La gente comenzaron a gritar porque se comenzaron a morir todos los, todos los primogénitos, todos los hijos varones, primer nacido. Comenzó a haber una angustia. Imagínense el lamento. Hasta en la casa de Faraón, su primer hijo, el hijo del rey, murió también. Hubo un lamento increíble, pero... Aquellos que habían pintado el dintel de su puerta, el marco de su puerta con la sangre del cordero, 
estaban bien y no tuvieron pérdida esa sangre del cordero es representante de la sangre que hoy nos cubre a nosotros la sangre del cordero perfecto que es la sangre del, del hijo de Dios la sangre de Jesucristo que nos marca no en los, en los marcos de nuestras puertas sino en nuestros corazones Dios siempre responde a nuestra obediencia y yo quiero que ustedes entiendan esto porque este es, este es clave para toda tu vida y todo lo que vas a aprender en este año porque Dios no demanda mucho de nosotros Dios lo que demanda es obediencia eso es todo lo único que demandó de estas personas es que hagan todo lo que Dios les mandó hacer si tú haces esto vas a estar cuidado el ángel de la muerte va a pasar y no vas a tener que sufrir lo que otros están sufriendo tienes que ser obediente tienes que pintar los marcos de tu puerta. Tienes que hacer todo lo que Dios dice que debes hacer. <coughs> Lucas capítulo 6, 46. Jesús una vez dijo. Así que ¿por qué siguen llamándome Señor, Señor? Cuando no hacen lo que yo digo. Porque no es cuestión de cantar canciones. Ni tampoco es cuestión de venir a la iglesia solamente. Es decir Señor, Señor. Pero obedecer lo que Dios dice. Un piloto que acababa de recibir su licencia para volar. Estaba volando su avión privado durante un día nublado. Y no tenía mucha experiencia aterrizando el avión usando solamente los instrumentos. A veces uno está acostumbrado a mirar donde uno tiene que planear y aterrizar. Pero como estaba tan nublado, este piloto comenzó a entrar en un pánico. Cuando la torre de control lo contacta para decirle, bueno, ahora es tu turno, vamos a aterrizar el avión, el hombre comenzó a estresarse. Pero luego escuchó una voz de mando por la radio que dijo, solo obedece las instrucciones y nosotros nos ocuparemos de las obstrucciones. Solo obedece las instrucciones y nosotros desde la torre nos ocuparemos de las obstrucciones y yo estoy escuchando a Jesús hoy decirle a, a, a aquellos que están quizás desempleados en el día de hoy hey solo obedece mis instrucciones y yo me ocuparé de las obstrucciones yo puedo escuchar a Jesús decirle hoy a los jóvenes que quieren casarse y que están diciendo Dios mío cómo hago si con esta máscara ni pueden ver mi sonrisa <risas> solo ocúpate en seguir las instrucciones y Dios se encargará de quitar las obstrucciones. Oigo a Jesús decirle a aquellos que están preocupados por su salud o la salud de sus seres queridos. Solo obedece las instrucciones y yo me ocuparé de las obstrucciones. Cualquier, es, cualquier fuera tu necesidad, cualquier fuera tu preocupación en el día de hoy, lo que sea que esté causando ansiedad en tu vida, si tienes oídos para oír hoy, escucha lo que Dios te está diciendo a ti comenzando el año 20, 2021. Si obedeces mis instrucciones, yo me ocuparé de todas las obstrucciones. It's simple. Jesus, don't complicate things. No compliques las cosas, es fácil. Lo que más tendríamos que hacer como iglesia de Cristo ahora es más que nunca aferrarnos a su palabra, obedecerla. 
no titubear ni a, ni a diestra ni a siniestra no, no salirme de la perfecta voluntad de Dios porque si yo guardo las instrucciones de Dios Él se va a encargar de quitar todas las instrucciones que se van a levantar en todo el año y por el resto de tus días delante de ti ¿cuántos creen eso? y sabes así mismo fue esta gente obedecieron a Dios Obedecieron el mandato de él y pintaron sus marcos con la sangre del cordero cuando el ángel de la muerte vino estaba matando a todos los primogénitos de los egipcios humanos animales pero cuando llegaban a una casa donde había sangre en el marco decía aquí no. Esta, esta casa está cubierta esta casa esta familia está protegida y quiero terminar con esto porque hubo tres cosas. Que tuvieron los hebreos que no tenían los egipcios. A causa de la obediencia y de confianza en lo que Dios le había prometido. Y esto mismo estará en tu casa en este 2021. Si tú te determinas a ser obediente a Dios. A escuchar su voz. Y eso va a representar quizás hacer cosas que están fuera de tu zona de confort. Obedecer a Dios a veces... Va a representar hacer cosas que no van a ser fácil para ti. Que te van a sacar de tu comodidad. Que te van a hacer ser valiente cuando otros están escondidos. Que te van a hacer levantarte y ponerte en pie cuando otros están asustados. Pero la Biblia nos dice que el reino de los cielos son de los violentos. ¿Dónde están los violentos aquí en este lugar? Come on. Por eso Dios ves tras vez a sus escogidos, a Gedeón, a Josué. Le dice esfuérzate, sé valiente. Hombre esforzado, valeroso. Y Gedeón se quedó mirando y dice, ¿a mí? ¿Yo? Sí. Y hoy Dios te dice a ti, quizás no lo has sido hasta ahora. Pero cuando tú te, te, te determinas obedecer al mandato de Dios. Y decir, Señor, yo me humillo. Yo estoy aquí, quiero ser obediente. El Espíritu Santo viene sobre tu vida. Y te capacita con todo lo que tú naturalmente no tienes. Te da fuerza, te da de nuevo, te da poder. Te da valor para enfrentar cosas que de otra manera no la enfrentarías. Pero está en nosotros tomar la determinación de ser obedientes. Estas tres cosas estarán en tu casa, en tu familia, si escoges hoy obedecer a Dios. Y la primera que vino a mi mente cuando estaba leyendo este pasaje es esto, provisión. Tía conmigo provisión. Por eso quise compartir Mateo 6.30 contigo. Porque esa es una de las preguntas más grandes que tiene el ser humano. Dios cómo voy a hacer para cubrir esto Cómo voy a hacer para salir adelante Cómo voy a hacer y con mi negocio Y ahora y soy dueño de restaurante Y cómo hago me van a cerrar todo ¿Cómo? Hey, Dios dice hey Hello tú no eres incrédulo Tú tienes un padre que es el dueño De todo el oro y toda la plata Y yo te digo hoy que no te preocupes Solo guarda mis instrucciones Yo me encargaré de las obstrucciones Amén Así que mira provisión Diga conmigo provisión porque cuando obedeces a Dios no importa lo amenazante que sea la mortandad que hay afuera. No importa lo que está sucediendo afuera. Tu casa está segura. Yo me imagino que los hebreos escuchaban los llantos de los egipcios. ¿Usted sabe el llanto de perder a un hijo primogénito? Óigame, imagínese toda la ciudad gritando al mismo tiempo. Un lamento extraordinario. Quizás fue el día de la historia más triste. Tantos niños muriendo. Y no solamente niños. Primer nacidos. Sean niños o sean grandes. Muriendo a la misma vez. Algo, algo terrible. Pero ¿sabes qué? Los que tenían 
la sangre en el marco tenían provisión en casa estaban comiendo tranquilito lamb chops baby right corderito término medio como te guste ahí comiendo hasta llenar tienen que acabar o sea estaban de fiesta digan conmigo había provisión y yo quiero que tú entiendas esto que cuando tú estás marcado por la sangre del cordero en tu corazón ya no en el marco de tu casa mira no hay nada que pueda venir contra ti tú vas a tener provisión no podemos caer en el error de pensar como los incrédulos lo dijo mismo el Señor eso es falta de fe pero cuando tú tienes fe en quién es tu padre y que él es un padre bueno que no te va a dejar puede ser que pasemos momentos difíciles puede ser que pasemos momentos donde te dobleguen y tengas que levantar tu mirada y decir padre dónde estás puede que lleguemos ahí pero Dios en el tiempo perfecto y en el tiempo justo llegará con provisión a tu casa Amen. si tú obedeces a Dios Aseguras protección sobre tu casa Deja de lamentarte Deja de pensar como un incrédulo Dios te conoce Él sabe las necesidades Que en este preciso momento Tú estás teniendo Él sabe lo que te está distrayendo tu, Tus pensamientos ahora mismo Y si hoy te determinas Usar la fe para mirar Por encima del muro Y no tratar de ver a, Atravesando el muro Entonces verás la provisión de Dios Otra cosa que Dios nos promete es protección Diga conmigo protección Hablamos de provisión Pero Dios también promete protección Escúchame Dios va a proteger tu casa Dios va a proteger tu vida Cuando obedeces a Dios No importa lo amenazante que sea la mortandad que hay afuera Tu casa estará segura Mientras los egipcios hasta mismo faraón Sufrían la pérdida de sus hijos primogénitos Esa plaga no tocó A ninguno de los hebreos Y tú tienes que ser creyente Para saber que ninguna plaga Ni el COVID-19 Ni ninguna, ningún diferente strand Ni mutación de Mira no me importa cuántas veces va a mutar Yo sé que estoy protegido de Dios Y si me da sé que no me va a matar ¿Verdad? Yo tengo la confianza de que Dios Es mi protector Diga conmigo estoy protegido Si Obedezco a Dios Estoy protegido Y hay una tercera cosa Que tenían los israelitas Que no tenían los egipcios Y es creo que hacia donde Dios Nos está llevando En este año 2021 Y es luz Digan conmigo luz Si bien recuerda Una de las plagas de Egipto Fue la plaga de oscuridad La Biblia dice Oscuridad tan densa Que podía hasta palparse Dice la Biblia que mientras los egipcios estaban encerrados en su casa sin poder verse ni se movieron durante tres días. Sin embargo donde vivían los israelitas había luz y no existía la luz eléctrica. No era que hubo o que alguien le cortó el panel de electricidad a los egipcios. No, no, no. Esto fue Dios. No podían encender sus lámparas. No podían encender sus antorchas. No, no había luz. Una, algo sobrenatural, denso. Una oscuridad increíble. Pero en cada casa donde estaba la sangre del Cordero. En cada casa donde se temía a Dios. En la casa del pueblo de Dios. Había luz. Yo declaro en el nombre de Jesús que en tu casa va a haber luz. Va a haber luz. ¿Sabes? Pero déjame decirte antes de que digas tanto amén. Porque en el 2019. Diciembre 31. El último día del año 
2019 Dios nos embarcó en una jornada y nos adelantó que debiéramos estar enfocados y durante todo el año 2020 Dios nos ministró a estar enfocados muchos pensando solamente en sí se desenfocaron de su asignación y del llamado de Dios para hacer luz en medio de la oscuridad y comenzaron a titubear y a tener temor y dejaron de congregarse y cuando otros estaban sirviendo dejaron de ser luz Mateo 5, 14 y 16 dice ustedes son la luz del mundo escúchame le estaba hablando a sus discípulos hoy en día Dios está buscando discípulos y discípulos no es una persona que solamente viene a la iglesia son personas que se determinan obedecer a Dios son personas que arriesgan que, que están dispuestas a renunciar a todo lo que poseen porque han encontrado esa perla de gran precio que se llama el reino de Dios que se llama Jesús y no importa lo que Dios me manda hacer yo estoy listo estoy dispuesto porque soy luz y una luz que hace iglesia ¿Qué hace la luz alumbra ustedes son la luz del mundo como una ciudad en lo alto de una colina que no puede esconderse toca el que tienes a tu lado mira al que tienes a tu lado y dile no puedes esconderte si te escondiste el 2020 pues sal de tu escondite sal de la cueva de Adulán y manifiéstate porque la luz no fue destinada a estar escondida nadie enciende una lámpara y luego la pone debajo de una canasta en cambio la coloca en un lugar alto donde puede iluminar a todos los que están en la casa de esa misma manera dice dejen que sus buenas obras y acciones brillen a la vista de todos para que todos alaben a nuestro Padre Celestial yo creo que vamos a terminar el año 2021 con Mira, ni sé cómo vamos a entrar en este lugar pero van a haber mucha gente que van a estar adorando a Dios diciembre 31 porque tú te determinaste en el día de hoy comenzando el año a alumbrar y Dios te está haciendo sacudir de tu comodidad y decir yo no puedo seguir así sin alumbrar si yo soy luz si Dios me llamó si Dios me dio instrucciones me, me, me dio promesas cómo puedo estar yo como los demás como una avestruz con mi cabeza debajo de la tierra cuando Dios me llamó a alumbrar y a ofrecerle esperanza a la gente a orar por los enfermos y sanarlos a decirle mira si sí, puede ser que haya mucha amenaza allá afuera pero mira yo tengo una seguridad que muchos no tienen te la comparto quieres saber se llama Jesús ven te cuento solo tienes que aceptarlo en tu corazón solo tienes que dejar que esa sangre del cordero marque tu corazón y estarás protegido tendrás provisión y serás luz entonces mira cuál es el desafío de nuestra iglesia JTP para este año 2021 el desafío es influye sé influyente el año pasado Dios nos llamó a enfocarnos pero todo lo que Dios hace tiene un propósito ¿para qué vamos a estar enfocados? no para enfocarnos a ver cómo puedo solamente prosperar yo that's a byproduct eso es solamente algo que viene como añadidura pero yo estoy enfocado ¿para qué? para hacer luz a mi generación porque tengo algo que este mundo necesita y si tú de verdad amas a Dios tú vas a amar las cosas que Dios ama y nada Dios ama más que las personas cada vez que tú escuchas noticias que alguien se suicidó cada vez que tú escuchas eh, noticias que hay abuso doméstico cada vez que tú escuchas noticias de desesperanza de desempleo eso debe, debe, debiera conmover tus entrañas y sacarte de tu comunidad y decir yo tengo que hacer algo no puedo quedarme así de brazos cruzados porque un verdadero discípulo no mira hacia adentro sino que siempre está enfocado para influenciar si eres discípulo de Jesús 
entonces eres luz ustedes son la luz del mundo creo que Jesús quería que sus discípulos entendieran eso le dije hey, muchachos listen, yo me voy voy a morir pero voy a resucitar y voy a estar con el Padre pero ustedes van a seguir alumbrando porque ustedes son la luz de este mundo y les pregunto ¿alumbraron o no? ¿sí? ¿alumbraron los discípulos? ok ¿habían adversidades que les enfrentaron? ¿había persecución? ¿sí? ¿había peligro? bueno hoy en día también yo creo que ni el 10% de lo que tuvieron ellos pero Dios sigue buscando discípulos valientes que se pongan de pie se pongan se abrochen bien los pantalones y digan Señor aquí estoy y mientras tú lo haces Dios promete provisión y protección no está mal asegurar tu casa no está mal asegurar tu carro no está mal asegurar tu vida pero el mejor seguro que puedes tener es asegurar tu vida decidiéndote obedecer a Dios al pie de la letra vas a hablar en el día de hoy o en este año mejor dicho si eres luz no vas a estar escondido vas a hablar de sus buenas nuevas a tus vecinos a amistades a conocidos hasta a los extraños Dios te va a llevar a que tú les hables de su bondad vas a dejar que tus buenas acciones brillen a la vista de todos como dice la palabra aquí vas a cambiar incluso tu manera de orar porque tus oraciones van a cambiar a medida que tú comiences a conocer a Dios y a comprometerte con Él vas a ver que ya las oraciones van a dejar de ser tan enfocadas en ti y van a ser comenzadas a ser enfocadas en otros Dios va a comenzar a abrir tus ojos mientras más tiempo le dediques a Él a ver la necesidad de la persona y va a ser tanto tanto lo que Dios te muestra que tú vas a decir Dios mío pero necesito más tiempo para orar porque tengo que orar por fulano tengo pero también te va a dar gozo el ver que cada oración que tú haces Dios comienza a contestarla y gente son restauradas y vas a comenzar a dar fruto Porque esa es la evidencia máxima de que confías que Dios proveerá para ti. Poniendo el reino en primer lugar. Poniendo las cosas de Dios en primer lugar. Yo quiero que todos se pongan de pie ahora. Tengo que cerrar. Quiero hacer un llamado en el día de hoy a reenfocarte. Si reconoces que quizás el 2020 no fuiste diligente. Y seamos honestos porque a veces tratamos de justificar las cosas y tapar las cosas Listen, no justifiquemos las cosas Fui, estuvimos enfocados en lo que Dios nos llamó a hacer como iglesia o no y si no vamos a arrepentirnos y vamos a decir Señor a partir de hoy 3 de enero yo me voy a reenfocar y me determino a hacer luz para mi generación en el día de hoy no te preocupes no lo vas a hacer solo tú porque vas a necesitar de la fuerza de Dios pero cada día que doblas rodillas por eso es importante que vengas y comiences el año ayunando buscando a Dios orando por familia orando por nuestra ciudad orando por eh, la dirección divina Señor en este año no puedo fallar no puedo desenfocarme tengo que estar enfocado porque solo enfocado es que puedo entonces influenciar a otros y fui llamado a ser luz de este mundo querido amigo no sé lo que te han dicho ahí no sé lo que has creído tú de ti mismo pero hoy Jesús te dice you can take it or leave it lo puedes recibir o lo puedes dejar pasar pero hoy Dios te dice y te recuerda tú eres luz del mundo y una luz no se esconde 
Así que hay que salir de los escondites Hay que enfocarse Y si tú reconoces que Dios te habló en este día Y tú quieres comenzar el año bien Si quieres consagrarte a Dios en este día Y decir no, no puedo, no puedo seguir como estoy Necesito tu ayuda a Dios Hoy quiero tomar esta determinación Ahí donde estás levanta tu mano Levanta tu mano y vamos a hacer esto Vamos a comprometernos delante de Dios Quiero ver todas las manos que se están levantando Gloria a Dios, Dios te bendiga, Dios te bendiga Decir Señor este año para adelante Sin temor porque la sangre del Cordero Está marcada en mi corazón Y va a haber provisión Y va a haber protección así que voy a hacer luz Padre en el nombre de Jesús Mira cada mano que se levanta Y tú conoces la sinceridad de los corazones Señor tú también sabes que no es porque a veces queremos las situaciones del mundo que vivimos el año pasado Señor a veces nos llevó y nos golpeó tan duro que nos desenfocamos nos pasó a muchos y es tan fácil hacerlo y caer en el temor y con los medios manipulados dejarnos manipular por Señor pero hoy hoy entendemos hoy entendemos que no somos incrédulos Señor que somos gente de fe somos gente Bendecida gente llamada con un propósito destinadas a alumbrar y a influenciar este mundo así que hoy pedimos perdón ahí donde estás levanta tu voz y dile perdóname Señor perdóname me arrepiento esas son palabras que ya no se dicen en las iglesias pero son importantes me arrepiento Dios perdóname estuve mal me desenfoqué me dejé llevar por, por las cosas pasajeras traté de asu asumir y hacer las cosas en mi poder cuando tendría que haber confiado en ti y seguido tus instrucciones pero hoy me arrepiento y comienzo hoy 3 de enero Señor a poder comprometerme a ser obediente hoy quiero marcar mi corazón quiero marcar mi familia quiero marcar todo lo mío con la sangre del cordero y permitir que tú entonces seas mi proveedor ver sobrenaturalmente cómo tú proteges mi familia Señor cuando otros están en sufrimiento Señor y ayúdame también a ser luz para Llegar a aquellos que están sufriendo Y decirles mira hay una esperanza Porque en Egipto no había esperanza Pero hoy en día sí hay una esperanza Se llama Jesús Así que Padre en el nombre de Jesús Yo declaro como pastor de esta iglesia Dios que hoy JTP es marcada Señor para ser luz Durante el año 2021 Y hasta que tú vengas por nosotros Señor para influenciar Señor para sanar Para poder eh, derribar argumentos Para poder poner la gente en libertad De espíritu Señor Que los tienen atrapados Señor con estructuras de pensamiento erróneas Declaro en el nombre de Jesús Que seremos luz Y alumbraremos no solamente el Doral no solamente el sur de la Florida, sino hasta donde tú nos des la oportunidad de llegar. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. Si deseas compartir lo que Dios ha hecho en tu vida por medio de este mensaje, puedes escribirnos al correo amén.ministeriojtp.com Y si deseas ser parte de lo que Dios está haciendo en la Florida, puedes enviar tu donación entrando a nuestra página web ministeriojtp.com Y te esperamos en el próximo episodio del podcast de la Iglesia Jesús. Jesucristo el Todopoderoso.